0: E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, lembrando que nós estamos, nesse momento, estudando o artigo 5º da Constituição, que está ali dentro do título Direitos e Garantias Fundamentais. No artigo 5º, que vamos trabalhar, vamos trabalhar os direitos individuais e coletivos. Serão vários blocos aqui destinados a esse assunto, porque é um assunto um pouco mais extenso e muitíssimo cobrado em prova. Então, vou precisar de total atenção sua em relação a esses temas, para a gente observar ponto a ponto o que é que a banca cobra, quais são as pegadinhas recorrentes, tá certo? Então, vem aqui comigo, vamos lá, da sequência. Primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos fa falar sobre a tortura, certo? Na verdade, a Constituição nos diz que ninguém será submetido à tortura, nem muito menos a um tratamento desumano ou degradante. Então, o que, que isso significa? Significa que, primeiramente, tortura não é admitida, não se admite, certo? Em nenhuma hipótese. E aí eu quero que você tenha calma, relaxe, não gere confusão, porque na aula passada nós falamos que nenhum direito é absoluto, não é? E aqui eu tô falando que não admite nenhuma hipótese à tortura. Ué, mas você não falou que agora há pouco nenhum direito era absoluto? Sim, nenhum direito é absoluto. E esse daqui não se trata de um direito à tortura, se trata de uma vedação ao tratamento. Vedação ao tratamento desumano, degradante e, consequentemente, à tortura, certo? Nesse caso aqui, aí sim a gente pode afirmar que se trata de uma vedação absoluta, tá? Somente neste caso. Por quê, professora? Por quê? Ó, atenção aqui, vou colocar até e marca-texto, pra gente poder não esquecer, certo? Vedação absoluta porque nesse caso nenhuma, em nenhuma hipótese no nosso direito se permite a prática da tortura nem mesmo em estado de guerra lembre-se que na aula passada nós vimos que em relação ao direito à vida até a vida pode ser restrita não é então ali nós temos possibilidades de aplicação por exemplo da pena de morte no caso de guerra declarada nos termos de artigo 84 nós vimos isso e isso vai ser trazido aqui para a gente nos próximos blocos quando eu chegar na parte das penas dentro do artigo 5º, tá? Então lá nós falamos que pode acontecer essa restrição ao direito à vida. É permitido, óbvio que de forma excepcional, dentro do nosso sistema, mas cuidado! Quando eu falo sobre o tratamento de tortura, não pode. Mesmo em estado de guerra, você não pode torturar os seus inimigos. Você pode matar, mas você não pode torturar, certo? Então, leve essa informação para a sua prova. E nem pode ser admitido o tratamento desumano ou degradante, tá? Aqui, eu já antecipo para vocês que a tortura configura-se crime, Certo? Então, se é crime, nós vimos no bloco passado que o princípio da legalidade penal nos diz que só há crime quando existe uma lei anterior que o defina, certo? Então, para dizer que tortura é crime, eu preciso ter uma lei que define essa conduta como criminosa. E essa lei está aqui, ó. Lei 9.455. É a lei que... Traz a conduta, a tipificação de tortura. São várias formas de praticar tortura, tá? Se tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá na lei 9455, beleza? E outra característica importante, que também é bastante cobrada na, nas provas, é em relação à inafiançabilidade, ó, acompanha aqui, inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça ou anistia. Ó, oh, Inafiançável significa que não pode, a pessoa que praticou a tortura, não pode ser beneficiado com a fiança O que é fiança, professora? É um pagamento que você faz, né, um valor que é arbitrado, que é determinado pelo juiz ou pelo delegado Para que você responda pela prática do crime em liberdade, tá certo? Então, no caso da tortura, não pode ser beneficiado com a fiança Você não pode pagar esse valor e responder em liberdade, não, isso não acontece aqui e o que é ser insuscetível de graça ou anistia? Graça e anistia são dois benefícios penais né, da área penal na qual a pessoa não vai mais executar aquela pena. Digamos que você seja condenado, você está cumprindo pena no presídio. Foi anistiado, foi perdoado, você não vai mais cumprir pena, vai zerar a sua ficha, vai ficar tudo limpinho novamente, essa é a anistia. A graça você não vai mais executar a pena, você não vai ficar lá preso mais, mas fica na sua ficha que você já foi preso, né? que você já teve uma condenação antes, tá certo? Mas a execução da pena não vai existir mais, são benefícios, e no caso da tortura, esses dois benefícios, tanto a graça quanto a anistia e a fiança, não serão concedidos. Certo? Por quê? Porque a Constituição diz que não pode. E isso vai ser repetido na própria lei, tá certo? A própria lei vai dizer lá que esses crimes, que no caso o crime de tortura, ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Vamos lá. Em sequência, nós falamos sobre o direito, né? A liberdade de pensamento, liberdade de expressão, Tá certo? Lembra que a gente falou lá no CAPT? É garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no país? O texto está assim, mas é abrangido para todo mundo, lembra? É assegurado a todos eles o que? O direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Então ali, ó, liberdade. Nós vamos falar agora em vários aspectos da liberdade. Aqui, o que, que a Constituição nos diz primeiramente? Que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado... O anonimato. Galera, o que despenca em prova? Não brinque não. Despenca isso daqui, ó. Vedado anonimato. Nas provas, eles substituem por é permitido. Isso é muito comum. Ah, é permitido anonimato. Você pode se pronunciar anonimamente. Não pode. Por quê? Eu estou vedando anonimato para que eu possa ter a responsabilização. Responsabilização. Daquela pessoa que está emitindo aquela opinião, aquele pensamento. Porque às vezes eu posso falar algo e esse, essa minha fala ela pode ser é, ofensiva para alguém. Eu posso atingir os bens de outra pessoa, né? Ali, a honra, a imagem, eu posso atingir outra pessoa. E em razão disso, eu serei responsabilizada. Não vou chegar aqui e falar o que eu quiser e não dar nada disso. Eu sou responsável pelas minhas palavras, opiniões, pelo que eu falar. Eu sou livre para falar? Sim, mas eu sou responsável por isso. Portanto, a Constituição vai vedar esse anonimato. Isso é muito importante. Em sequência, o que, que a Constituição diz? É assegurado o direito de resposta, que será proporcional ao agravo. Que agravo? Ao agravo daquela fala que você emitiu. E, além disso, ó, eu tenho o direito de resposta. Isso aqui é muito importante. Tá? Eu vou ter o direito de resposta mais o direito à indenização. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque muitas vezes, nas provas, eles colocam que ou você tem o direito de resposta ou você tem o direito à indenização, como se fosse uma alternativa e, na verdade, não é. Você tem os dois, o direito de resposta e o direito à indenização. E essa indenização ela pode ser ó, indenização material por danos materiais, que são danos patrimoniais, e também por danos morais. Também pode ter ó, dano à imagem e aí ter a indenização. Danos morais é aquilo que atinge a sua honra, né? atinge a sua autoestima, atinge a sua reputação perante a sociedade, e a imagem é a veiculação, o uso da sua imagem, da sua representação na sociedade, certo? Então, veja, é cumulativo, são os dois que são assegurados, tá? E outra, essa proporcionalidade ao agravo significa que o espaço que eu tive para expressar minha opinião vai ser o mesmo espaço que aquela outra pessoa que se sentiu ofendida vai ter para exercer o seu direito de resposta. Nós conseguimos enxergar isso claramente durante as campanhas eleitorais, nas quais eu tenho... Um candidato que fala alguma coisa, atinge né, o outro candidato, fala alguma coisa sobre a sua vida, etc. E esse candidato exige o direito de resposta e esse direito de resposta vai ser exercido no mesmo espaço que foi emitida aquela palavra, né, que foi dito aquilo sobre ele. Digamos, eu fui em, um determinado, em uma determinada entrevista numa rádio, digamos... Na rádio FM número tal que transmite um programa às 8 horas da manhã e a minha entrevista durou 20 minutos. Nesses 20 minutos eu meti o pau ali no fulano. O fulano, ele vai ter o direito de resposta, ou seja, de ir naquela rádio às 8 horas naquele mesmo programa, durante aquele período de 20 minutos para exercer o seu direito de resposta. Além disso, ele também poderá ingressar com pedido de ação por indenização, né? ele vai poder judicializar, enfim, exigir essa indenização. Caso ele sofra um dano patrimonial, imagine que eu falo mal da empresa de uma pessoa e essa empresa perde clientes, né? rompe contratos por conta daquilo que eu falei, isso pode acontecer e acontece muito, eu vou gerar um dano patrimonial. E aquela pessoa que foi atingida vai ter o direito à indenização, além do direito de resposta. Beleza? Então cuidado, que essa proporcionalidade ao agravo não é responder, rebater a ofensa, é ter o um espaço para você responder da sua versão. Não é ofender de volta, tá? Não é isso, tá certo? Então aqui é o direito proporcional ao agravo é você ter o mesmo espaço, tá? Que foi concedido. Ah, foi no jornal, foi uma nota no jornal. A pessoa vai ter direito a ter uma nota naquele mesmo jornal. Tranquilo? E aqui eu coloquei, gente, uma, um tema que vem sendo muito é, recorrente nas nossas vidas e já está aparecendo nos concursos. Esse chamado hate speech, que significa discurso, discurso de ódio. Discurso de ódio e liberdade de expressão. Será que esse direito à liberdade de expressão abrange o hate speech, discurso de ódio? Eu posso chegar na internet, eu posso chegar na TV, eu posso chegar ali na rua com um alto-falante e falar que eu odeio negros, que eu odeio é, é, homossexuais, que não presta, que nem não pode. Essas pessoas são, são é, é, inferiores, eu acredito na raça ariana. Eu posso falar isso? É livre? Eu sou livre para dizer isso? Eu não estou atingindo uma pessoa em específico Para ela exercer o direito de resposta Mas eu posso falar isso, gente? Claro que não Não se abrange o hate speech Não se abrange esse discurso de ódio E lembre novamente Nenhum direito é absoluto Portanto, eu não vou poder dizer Que sob a proteção de um direito Eu posso é, praticar, inclusive, crimes Porque é crime você propagar incentivar a, a discriminação, você incentivar a prática do racismo, que já é crime também, né, outro crime, você discriminar é crime, você pode estar tá praticando racismo aqui dentro desse hate speech, você pode incentivar outras pessoas a praticar o crime também, e aí seria incitação, né, é a prática de crimes, então você vai ser responsabilizado, não é abrangido pelo pela liberdade de expressão, tá? Então, cuidado aqui, porque isso pode ser um tema de prova. A gente tá vendo muito isso acontecer nas redes sociais, principalmente, né? Na internet, tá? Vamos seguir. Sobre a liberdade de consciência, de crença, o que é que a gente vai ter aqui que é importante pra sua prova? Ó, veja só. É inviolável a liberdade de consciência, de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vem cá, primeiro, a Constituição, ela determina que tipo de religião está sendo protegido? Não. Portanto, ó, a primeira observação aqui embaixo que eu quero colocar com vocês. O Estado brasileiro, é o Brasil, é um Estado laico, Pode aparecer esse termo na sua prova Ele não adota nenhuma religião como oficial É um estado leigo Tá? A gente usa esse termo também Ou um estado que é Não confessional Não Confessional Certo? O que, que significa isso? Não confessional Significa que ele não confessa Não professa, não determina uma religião Como a religião oficial Tá certo? E nesse caso Existem alguns, alguns questionamentos dentro do nosso sistema. Por quê? No preâmbulo da Constituição, aquela introdução que eu falei para vocês, né? Aquilo que introduz a Constituição, fala que, sobre a proteção de Deus, né? Promulgamos essa Constituição. E aí? Isso viola essa, essa regra aqui que a gente tá vendo? Isso viola a inviolabilidade da liberdade? Isso viola o Estado não confessional, o Estado ser laico? Não, gente, aquilo ali não vai violar, é entendido que aquela regra que diz ali, ou aquele preâmbulo, né, que diz que sob a proteção de Deus vai ser promulgada a Constituição, é simplesmente uma norma que não tem uma, um caráter normativo, né? Ela não tem um caráter vinculativo, ela não vincula, ela não exige que as pessoas cumpram ali o que está descrito e que acreditem em Deus, tá certo? Então, nesse caso. Não vai ter problema. Em relação a feriados religiosos, foi considerado que se trata de questões culturais. Então, também é aceito, tá certo? A menção de Deus nas cédulas também é aceito, tá? Só para deixar isso claro. Em sequência, o que, que nós temos aqui? É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Cuidado aqui, cai bastante em prova. Tanto nas entidades civis, quanto nas entidades... Militares. Nas provas, ele sempre exclui isso aqui, ó. Bota que é apenas nas entidades civis. De internação coletiva, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. São os dois e não é apenas um, tá bom? Não é apenas um deles. Deixa eu botar aqui minha canetinha vermelha, que é melhor de, de explicar, né? De destacar. Ó aqui o E. E para fechar esse, esse princípio, né, na verdade esse direito à liberdade religiosa, ninguém será privado por seus direitos, né, de direitos por razão, ó, ninguém será privado de direitos por motivo da sua crença religiosa ou por razão de sua convicção filosófica ou política. Aqui é a regra. Ou seja, você não pode ser impedido de prestar um concurso público porque você é ateu, você não pode ser impedido de é, receber um benefício que você preenche já os requisitos só porque você votou em outra pessoa, você tem uma, uma ideia, uma ideologia política diferente do governante. Então, isso não pode ser motivo algum para impedir o seu exercício, ali de um direito seu, certo? Agora, veja só o que diz a segunda parte. Salvo se eu as invocar, ou seja, se eu invocar esse motivo de crença, se eu invocar esse motivo religioso, né, esse motivo é, é, filosófico, esse motivo político, para me eximir, ou seja, para eu não cumprir, para que eu não cumpra, para eu não cumprir com a obrigação legal que é imposta a todos e me recusar a cumprir uma prestação alternativa. Ou seja, vamos aqui trazer um exemplo para ficar mais claro. Exemplo disso aqui prestação prestação de serviço militar obrigatório. Obrigatório. Então, veja. Militar, certo? Os homens, eles têm a obrigação de quando completar 18 anos, ter que ir, ir lá e se alistar, certo? As mulheres, elas são dispensadas em tempo de paz, mulheres e eclesiásticos. Aí o rapaz completa 18 anos e diz assim, ah, eu não vou me alistar porque viola as minhas concepções filosóficas, as minhas concepções religiosas. Beleza, o Estado dá uma alternativa. Ok, você não vai se alistar, você, vai, você não vai é, é, ser convocado a prestar o serviço militar obrigatório, então você vai prestar serviços à população, à comunidade, vai é, fazer ali uma, um serviço comunitário numa escola, numa creche, no hospital público, enfim... Aí você também alega que não pode fazer isso porque viola suas convicções. Aí não dá, você vai ter que cumprir a obrigação legal que é imposta a todo mundo ou a alternativa e se você se negar a cumprir as duas, aí você vai ter os seus direitos restritos. E nesse caso, especificamente lá no artigo 15 da Constituição, que a gente vai ver mais para frente, uma das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos é exatamente aqui o não cumprimento dessa Determinação por razões religiosas, filosóficas e políticas, certo? Então, cuidado. A regra é que ninguém pode ser impedido do seu direito por questões de crença e poderá sofrer restrições se eu me negar a cumprir uma obrigação que é imposta a todo mundo e também não quiser cumprir a prestação alternativa, tá bom? Em sequência, nós entramos na liberdade de é, expressão intelectual, liberdade artística,